0: Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und zu einer neuen Folge von mir und Frau Dr. Dörner, die Augenärztin ist und mit der darf ich heute über ein Thema sprechen, von dem ich wette, dass es euch in den letzten Wochen und Monaten eventuell beschäftigt haben könnte, weil in meiner Bubble gab es so so viele Probleme mit den Augen bei den Kindern, so viele Bindehautentzündungen, so viele Eltern, die viele Fragen gestellt haben, wann darf mein Kind wieder in die Kita, wann braucht es antibiotische Tropfen, wann kann ich einfach zuwarten und ich weiß, dass dieses Thema auch viele ärztliche KollegInnen interessiert, weil so ganz klar ist es glaube ich manchen nicht, wie man da eine gute Trennschärfe hinkommt. Ich spreche mit Frau Dr. Dörner aber auch über die Tränengangstenose und wir sprechen auch darüber, wie wichtig es ist, Fehlsichtigkeiten bei Kindern früh zu erkennen und was wir dafür tun müssen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, mit meinem Interview mit Frau Dr. Dörner. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Dörner. Ich freue mich total, dass ich Sie heute bei mir in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, heute mit einem Thema, was mein Podcast noch gar nicht berührt hat und was so viele HörerInnen interessiert. Da bin ich mir ganz sicher. Bevor wir aber loslegen, würde ich Sie bitten, können Sie sich einmal kurz für die HörerInnen vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier heute in dem Podcast ein bisschen was zur Augenheilkunde erzählen darf. Das nehme ich schon mal vorweg. Ich, ja, Mein Name ist Dr. Friederike Dörmer. Ich bin Fachärztin für Augenheilkunde, bin mit meinem Vater und meiner Schwester gemeinsam in einer Gemeinschaftspraxis, also ein echter Familienbetrieb und bin selber Mama von einem kleinen Kind. Der ist jetzt anderthalb und hält mich nebenbei noch ordentlich auf Trab. <lacht>
0: Das glaube ich Ihnen in dem Alter, das glaube ich Ihnen total. Ja, das ist perfekt, dass Sie heute zu mir kommen, weil die Augenheilkunde und die Kinderheilkunde hat ja ein paar Schnittpunkte und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Kollege auch zuhört, weil da auch so manches schief läuft ähm, und vielleicht können wir heute ein bisschen Licht in ein paar Themen bringen, die einfach super häufig sind und wir legen gleich los mit dem ersten Thema, was, ich wette, ganz, ganz viele Familien jetzt wieder im Winter beschäftigt hat. Zumindest war es in unserem Kindergarten so und in der Praxis auch. Und zwar würde ich mit Ihnen total gerne über die Bindehautentzündung sprechen, die Konjunktivitis. Ähm, Vielleicht fangen wir mal so an, wie erkenne ich denn als Mama, Papa, dass mein Kind eventuell eine Bindehautentzündung haben könnte? Was sind da so die Symptome? Ja,
1: das ist ein total weites Feld, muss man erst mal sagen. Und ich sage mal, das ist eins der häufigsten Dinge, die ich höre, die sagt, oh, das Kind hat irgendwie eine Bindehautentzündung. Ähm, weil das auch so ein Begriff ist, der ist ja so ein bisschen geflügelt, der wird auch überall verwendet und der wird auch immer gleich mit irgendwie hoch ansteckend und schwierig in Verbindung gebracht. Ich würde das eigentlich ganz gerne oder ich finde eigentlich den Begriff erstmal rotes Auge vielleicht viel schöner, weil es gibt ja ganz, ganz viele Ursachen dafür, warum ein Kind oder auch ein Erwachsener ein rotes Auge haben kann. Und die werden gerne so unter dem Begriff im Volksmund Bindehautentzündung ähm, dann quasi vorgestellt. Aber häufig ist es gar keine Entzündung, sondern es ist erstmal ein rotes Auge. Das heißt, das Weiße vom Auge, das was ja die Bindehaut, die Schleimhaut ist, die eben normalerweise schön weiß mit so ein paar Gefäßen drauf sein sollte, ist plötzlich doll rot. So, und dann ist die Frage, wo kommt das denn jetzt her? Mhm. <lacht> Und ähm, da sind natürlich so ein paar häufige äh, Dinge, aber auch manchmal, ähm, also wir haben die infektiösen Geschichten, ja. das heißt, die. Äh, das ist ja das, wo es immer so ein bisschen hingeht, ist es, ist es ansteckend, ist es eine infektiöse Bindehautentzündung und auch da unterscheiden wir natürlich nochmal, ist es was Bakterielles, ist es was Virales, also auch da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, aber zum Beispiel die Ursache für ein rotes Auge kann auch einfach mal ein Fremdkörper sein oder ähm, jetzt gerade geht es schon wieder los, Los, äh, eine allergische Konjunktivitis, also eine äh, Reizung der Bindehaut, die zwar aussieht wie eine ja, Bindehautentzündung, wo auch immer alle ganz panisch werden, aber die, wenn die allergisch ist, natürlich gar nicht ansteckend ist.
0: Ja, und da muss ich jetzt dann auch gleich mal reingrätschen. Das heißt also, Sie haben ja gesagt, wir reden jetzt erstmal vom roten Auge. Das heißt, ähm, wenn mein Kind. Ähm, meinetwegen verklebte Augen hat, aber dass die Konjunktiven, also das Weiße im Auge sozusagen nicht gerötet ist, dann sprechen wir auch nicht von einer Bindehautentzündung. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Das ist genau richtig so. Und das, was ich tatsächlich mindestens genauso häufig sehe, sind diese Lidrandentzündungen. Das heißt, das Auge selber ist weiß und überhaupt nicht entzündet, aber eben die Wimpern rein, die Lidränder, die sind so ein bisschen verkrustet und so ein, ja, morgens verklebt und alles nicht so schön. Und das ist eben eigentlich eine Lidkantenentzündung oder Blepharitis. Und das vergleiche ich immer so ein bisschen mit, mit den Rotznasen. Ja, die Kinder haben ja einfach ganz viel Keimkontakt und machen da im Prinzip ihre Immunabwehr. Und da kommt es eben auch immer mal wieder zu so verkrusteten Lidrändern. Das sind meistens so einfach vermehrte Hautkeime, die sich da ablagern oder einfach auch mal ein bisschen Tränensekret, was so als Salz ausfällt. Und dann morgens die Wimpern rein verkrustet.
0: Okay. Und das ist doch schon mal eine super Entscheidung, für, Unterscheidung vielleicht für die Kollegen, aber auch für die Eltern. Das heißt, erstmal, wenn die Bindehaut nicht betroffen ist, dann reden wir von einer Bleferitis und keiner Konjunktivitis. Das ist also was anderes und ist dann wahrscheinlich ja auch anders zu behandeln. Richtig. Und also ich glaube, das kennt ja jeder mal so, dass die die Liedränder mal so ein bisschen
1: zur Verkrustung neigen, vielleicht auch als Vorstufe zu weiteren Entzündungen. Und gerade bei den, sage ich mal, so milden, moderaten Lidrandentzündungen finde ich ja diese desinfizierenden Tücher, die es mittlerweile gibt, total schön. Gerade bei den kleinen Kindern äh, da kann man wunderbar reinigen. Die desinfizieren, die machen im Prinzip die, äh, lassen der lokalen Keimflora die Chance ähm, da weiter zu arbeiten, aber die überflüssigen Keime, die sich da angesammelt haben, kann man damit eben sehr schön mit Massage reinigen und wegbekommen.
0: Okay. Super, soweit so gut, weil ich denke, das kommt ja besonders im Kleinkindalter, auch im Babyalter, gar nicht so selten vor. Und dann haben wir die zweite Stufe. Wir haben ein rotes Auge, was jetzt ähm, klein, also verschiedene Ursachen haben kann. Das haben wir gelernt, aber jetzt haben wir vielleicht sogar eine infektiöse Ursache, also entweder eine bakterielle oder eine virale Bindehautentzündung. Woher war, wissen Sie denn, ob das viral oder bakteriell ist? Machen Sie da immer einen Abstrich oder kann man es schon am Erscheinungsbild so ein bisschen zuordnen?
1: Tatsächlich ähm, es ist es so, dass wir in den seltensten Fällen wirklich einen Abstrich machen, weil man da meistens die lokale Flora der Haut findet. Ähm, das, was für mich jetzt als Entscheidungsmerkmal ganz wichtig ist, ist der Zeitpunkt des Auftretens. Also wann ist die Bindehautentzündung aufgetreten? Gerade bei Kleinstkindern, also ich sage mal in den ersten vier, sechs Wochen ähm, nach der Geburt, das ist ja die ähm, Ophthalmia neonatorum, also die ganz frühen Bindehautentzündungen, die sind eben ganz häufig bakteriell, weil das eben die Keime sind, die die Kinder aus dem Geburtskanal mitnehmen.
0: Mhm.
1: Wenn man das ist so Deswegen, dass der Zeitpunkt des Auftretens ist sicherlich immer ein wichtiger Faktor. Dann die Seitigkeit. Ist ein Auge betroffen, sind beide Augen betroffen? Ähm, das gibt einem auch, also bei diesen, das, wo man ja immer so ein bisschen wissen will, ist es jetzt eine ähm, hochansteckende Augengrippe. Das ist ja die Keratokonjunktivitis epidemica oder Augengrippe, Adenovirus, das ist so, ist ja immer das, wo alle so ein bisschen Angst vor haben, ja. weil das eben auch Ausbrüche gibt und auch in den Kindergärten gern mal Ausbrüche gibt. Und da ist es eben typisch. Typischerweise so, dass zuerst ein Auge betroffen ist. Ja. Ähm, es ist meistens ein wässriges Sekret. Die Kinder haben ein rotes, richtig rotes Auge. Der innere Liedwinkel, das, ist, das nennt sich die Plika und ähm, die Karunkel, das sind so diese Strukturen, die da so ein bisschen faltig in ihrem inneren Liedwinkel rumliegen. Die sind typischerweise stark geschwollen, gerne auch mal so ein Lymphknoten vorm Ohr mit geschwollen. Die Kinder sind stark lichtempfindlich und es ist aber eher eben so ein flüssiges, weißliches, sag ich mal, Sekret, mehr so Tränenflüssigkeit und dann wird nach typischerweise zwei bis zehn Tagen das zweite Auge mit betroffen und das ist eben eine Infektion, die eben eine Schmierinfektion ist, das heißt sie kriegen es über den, über den Kontakt der Hände, über Türklinken und bei dieser Epidemiker, bei den Andenoviren eben ganz typisch, dass es wirklich ausreicht, selber sein Auge anzufassen, wenn man die Infektion hat, die Türklinke anfasst, der Nächste fasst die Klinke an, und reibt sich am Auge und dann hat man es eben zu 100 Prozent. Das heißt eine ganz hochinfektiöse, mhm. aber eben Schmierinfektion. Ne? Das springt einen nicht an. Das heißt mit guten Händen, mit guter Händehygiene und alles sage ich mal, was das äh, den Kopf einmal berührt hat, Kopfkissen, Handtücher einmal durchwaschen, kann man die Ansteckung innerhalb der Familie zum Beispiel ganz gut verhindern.
0: Okay. Und das ist wahrscheinlich ja auch der Grund, diese hochinfektiöse Ursache, der Adenovirus, weswegen die Kindergärten immer so wahnsinnig empfindlich bei den Bindehautentzündungen sind, oder? Also zumindest Richtig. ist das bei uns der Fall.
1: Richtig, genau, das ist genau der Punkt. Also das ist diese hoch ansteckende Augengrippe, die äh, halt eben auch mal als Ausbruch äh, stattfinden kann und vor der haben die immer alle Angst und deswegen wird jedes rote Auge immer ganz schnell nach Hause geschickt, ähm, obwohl eben ganz viele andere Ursachen dahinter stecken können.
0: Weil davon zu unterscheiden wäre ja jetzt die auch bakterielle Bindehautentzündung, die mit antibiotischen Augentropfen behandelt wird. Wie würde die sich davon dann so unterscheiden? Ähm, ich bemerke nämlich ganz häufig, dass super viele Kinder sofort immer die antibiotischen Augentropfen bekommen und ich glaube, da wird immer nicht so gut unterschieden. <lacht> genau, also es ist tatsächlich
1: gar nicht so einfach, gerade mhm. im Frühstadium der Bindehautentzündung zu sagen, was ist denn jetzt wirklich die Ursache, was Typisches für die bakterielle Bindehautentzündung ist eben ein wirklich eitriges Sekret, was äh, in den in der in der Bindehaut, also auch in dem, in dem in der Umschlagfalte unter den Lidern sitzt ähm, und auch gerne eben mal kombiniert die Bindehaut und Lidrandentzündung. Und alles ist so ein bisschen eitrig verklebt, es kommt viel Sekret, ähm, dass es... Äh, hochverdächtig im Prinzip auf eine bakterielle Infektion. Und bakterielle Infektionen behandeln wir dann natürlich antibiotisch. Die antibiotische Augentropfentherapie wird gerne sehr großzügig gegeben. Ich glaube, es gehört auch mehr Mut dazu, nicht antibiotisch zu behandeln, als äh, antibiotisch zu behandeln. Ähm, mhm. Weil man sich da ja dann schon relativ sicher sein muss, dass es eben kein bakterieller Infekt ist. Und man muss auch sagen, das heißt, selbst wenn es eine virale Grunderkrankung ist, manchmal nutzen die Bakterien das, um dann viral und äh, bakteriell on top quasi noch eine Infektion zu machen. Das heißt, diese Mischinfektionen sind gar nicht so selten oder Superinfektionen, sodass eine antibiotische Abdeckung auch wirklich nicht falsch
0: ist. Mhm. Ja, genau, das ist es nämlich eben in der Praxis oder gerade beim Kinderarzt, wo es dann auch manchmal sehr, sehr schnell geht. So häufig sieht man die Kinder nicht. Den Verlauf kann man auch manchmal gar nicht so gut beurteilen. Und ich finde aber schon so ein wichtiges Kriterium, was Sie genannt haben, die Augen sind rot oder nicht. Wenn sie nicht rot sind, dann kann ich zuwarten. Dann mache ich die desinfizierende Pflege das aus. Dann schaue ich und wenn sie rot werden, dann muss ich eben gucken, wie sieht das Kind aus? Sieht es nach Adeno aus? Passt es vielleicht auch zu den anderen Symptomen oder nicht? genau. Ist jemand der in der Familie betroffen mhm.
1: ist oder ne, im Umfeld, das ist auch immer was, was ich abfrage. Gibt es aktuell in der Familie jemanden, der auch Binderhautentzündungen hat? Dann wäre man schon eher wieder im Bereich, ähm, vielleicht ist es doch eine Epidemika. Ähm, und wie gesagt, aber so diese richtig bakteriellen, die erkennt man eigentlich ganz gut. Da ist richtig so ein eitriges, fieses, grün-gelbes Sekret, was ähm, und was man eben dann auch gerne wieder mit den desinfizierenden Tüchern großzügig entfernt. Die Mütter kommen häufig und sagen, ich habe es extra da gelassen, damit sie es sehen können. <lacht> ähm, aber man kann das ruhig äh, großzügig mit reinigen, desinfizieren, ja. plus eben die antibiotische Therapie, wenn man wirklich äh, auf äh, eine bakterielle Binnenhautentzündung da
0: setzt. Super. Habe ich total gut verstanden. Haben wir total gut kategorisiert, finde ich. Äh, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Und Sie haben jetzt schon als Sondergruppe Einmal die Neugeborenen angeführt, vier bis sechs Wochen, ähm, haben auch ein verklebtes Auge. Ähm, und da finde ich es manchmal auch wieder schwierig zu unterscheiden. Ist das jetzt wirklich ähm, eine bakterielle Infektion der Bindehaut oder ist der Tränengang noch nicht offen? Wie kann man denn sich da so ein bisschen durchmanövrieren? Weil das habe ich ja in dieser Altersgruppe auch ganz häufig, dass dann einfach ein bisschen verklebtes Sekret da ist, weil die Tränen eben noch nicht gut abfließen können.
1: Genau, die Tränenwechstenosen. Also die äh, kleinsten Kinder, die haben natürlich erstmal noch ganz, ganz enge ableitende Tränenwege. Das heißt, ähm, da ist sowieso, ähm, am Anfang wird ja sowieso noch gar keine Träne produziert. Das dauert ja relativ lange, bis das erste mhm. Tränchen so dann tatsächlich fließt und dann auch irgendwann abfließt. Ähm, und wir sehen natürlich immer wieder mal Kinder, die immer wieder auf derselben Seite, immer wieder Bindehautentzündungen bekommen, immer wieder antibiotisch behandelt werden. Und die haben häufig eine unentdeckte Tränenwegstenose. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schwer schwer zu finden. Man nimmt im Prinzip entweder ein Wattestäbchen oder ich mache es tatsächlich einfach mit dem Finger, geht so in den inneren Lidwinkel und drückt mal feste von der Nase nach oben Richtung inneren Tränenkanal. Ja? Und damit kann man quasi den Tränensack ausstreichen. Und wenn der Abfluss nicht funktioniert, kommt Ihnen da richtig eine Handvoll komisches, ekliges, weißes Sekret entgegen. Das muss nicht unbedingt eitrig sein, das kann auch einfach so angesammeltes Tränensekret sein. Ähm, das heißt, wenn man da wirklich mal ordentlich draufdrückt und da kommt einem richtig was entgegen, dann ist eben die Diagnose von der Tränenwegstenose schon gestellt. Wenn da so gar nichts zurückkommt, ähm, gucke ich mir auch immer noch an, sind die Tränenpünktchen angelegt, weil es gibt immer wieder Varianten, wo eben gar kein Tränenpünktchen angelegt ist. Mhm. Ähm, und ja, wenn das, das alles jetzt so nicht der Fall ist, dann wären wir eher wieder ähm, in einer Infektion anderer Ursache. Aber wenn man eben sieht, okay, auf Druck kommt das Sekret wirklich aus dem Tränenpunkt im Schwall zurück, dann ist es eben hochwahrscheinlich für eine Tränenwegstenose. Ähm, da muss man vielleicht einmal so ein bisschen gucken, wie ist da die Anatomie. Wir haben ja die beiden Tränenpünktchen oben und unten im Unterlied, die dann quasi zusammenlaufen und dann in den Tränensack münden über den Tränenkanal. Und der Tränensack liegt nicht so mitten unterm Unterlied, so Das ist so irgendwie der Volksmund. Ich habe dicke Tränensäcke. Das ist tatsächlich nicht der Fall, <lacht> sondern der Tränensack liegt eben am Übergang vom Auge zur Nase ja. ähm, und läuft ja dann auch vom Tränensack in den Nasenkanal, in den Tränennasenkanal ab. Und da gibt es eben eine Engstelle, das ist die sogenannte hasnasche Membran oder Hasnasche Klappe. Das ist eine Schleimhautfalte, die bei vielen Kindern erst nach der Geburt aufgeht. Manchmal geht die unter der Geburt auf, manchmal nach der Geburt. Und das macht eben diese ja, Tränenwegsstenosen, Tränenwegsverstopfung, wenn die eben nicht spontan irgendwann selber aufgeht.
0: Und wenn wir jetzt so eine Tränengangsstenose haben, habe ich immer gelernt, ähm, dürfen die Eltern mal eine Zeit lang hier so ein bisschen am seitlichen Nasenrücken massieren und dann können sie damit das unterstützen? Ist das ein, ein Quatsch oder stimmt es wirklich? Kann man da so ein bisschen mithelfen?
1: Genau, also das kann man unterstützen. Die Idee ist, man muss es tatsächlich relativ feste machen. Also die meisten äh, Eltern machen es zu vorsichtig, weil man äh, kann das eben in den ersten Wochen, hat man eben eine gute Chance, dass die ähm, dieser Verschluss, diese schon Membran sich noch spontan eröffnet und man kann das quasi durch eine Massage, indem man Überdruck erzeugt, äh, unterstützen. Das heißt, die ersten Wochen ist auf jeden Fall mit einer äh, Massage des Tränensacks, das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme und man muss wirklich relativ feste auf diese, ich sag mal, die knöcherne Nasenbasis da massieren, um dann Effekt zu erreichen. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ja, wie lange warten wir zu oder wann müssen wir da was unternehmen? Ja. Weil natürlich, wenn immer wieder Entzündungen im sag ich mal Augen- und Kopfbereich auftreten, wo sich so der Eiter ansammelt. Das hat man nicht so gerne. Da geht es ja dann auch irgendwann über diese Lamina Papiracea, also über sehr dünne Knochenstrukturen Richtung Gehirn und da hat man immer ein blödes Gefühl. So die, wie gesagt, umso älter das Kind ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch spontan eröffnet. Von daher direkt nach der Geburt ein bisschen Massage ist auf jeden Fall gut. Ich gucke mir dann die Kinder häufig noch mal ein zweites Mal, ich sage mal vier, sechs Wochen später an. Und ich persönlich, da ich weiß, dass da die Meinungen der Fachgesellschaften, insbesondere auch der pädiatrischen und der augenheilkündigen Fachgesellschaften zum Teil auseinandergehen, finde es tatsächlich am schönsten, wenn man die Kinder vor dem sechsten Lebensmonat spült. Mhm. Ja, da, da sind da kann man die Kinder eben noch in der sogenannten Wickelnarkose. Das heißt, wir wickeln die einmal ein, halten die einmal fest und spülen das einmal durch. Das machen wir bei Erwachsenen so an der Spaltlampe, aber das Kind muss eben einmal ganz stillhalten. Deswegen ja. wickeln wir die dann einmal so ein. Und das geht so nach den Erfahrungen eben im ersten halben Lebensjahr noch ganz gut. Und danach wird es doch deutlich
0: schwieriger und wird auch traumatischer für die Kinder. Okay. Wie oft sollte denn ein Kind ähm, Entzündungen, Konjunkt, also Bindehautentzündungen, Entzündungen der Lidränder im Babyhalter haben, dass Sie sagen, oder oh, muss man aber definitiv mal zum Augenarzt gehen und mal gucken, was da los ist?
1: Also, die typische Anamnese ist, dass mir die Mutter erzählt, dass das Kind seit der Geburt immer wieder auf derselben Seite alle paar Wochen eine Entzündung hat und immer wieder antibiotisch behandelt wurde. Das ja. ist so, also mehrfach, vier, fünf, sechs Mal. Ja. ja, und wie gesagt, ich finde mal, wenn man die früh erwischt und man kann dann wirklich auch mit der Massage, wenn die Sekret quasi ausmassiert wird, das kommt ja auch nach oben oben quasi durch den Tränenpunkt zurück, mhm. entzündet es auch nicht so schnell. Weil stehendes Sekret entzündet sich, aber wenn man diesen Tränensack immer leer massiert, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Entzündung auch deutlich geringer.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. Und Sie sagen aber auch, bei dem ganz kleinen Patienten, bei den Babys, gilt das gleiche Unterscheidungsmerkmal. Also wenn nur das Auge am Morgen verklebt ist, ähm, wie vielleicht der Tränengang noch nicht so gut funktioniert, muss ich nicht antibiotisch behandeln, es sei denn, ich habe jetzt wieder die Konjunktiven rot und dann muss ich wahrscheinlich wieder reingehen mit meiner antibiotischen Behandlung, ähm, um Schlimmeres quasi zu verhindern. Genau,
1: also eine rein verkrustete Wimpernreihe würde ich immer nur desinfizieren ja. behandeln, wenn wirklich, ich sag mal, eitriges Sekret die Wimpernreihe verklebt, ähm, würde ich auch eine Blepharitis antibiotisch behandeln. Ähm, meistens ist es dann ja, irgendwann eine kombinierte ja. so, ne? Das geht ja, ja dann auch relativ. Die Bakterien die werden ja auch schnell schlechter. Also ja. die äh, sind ja dann nicht schon fünf Tage schlecht, sondern die werden richtig knallauf Fall, wenn die schlechter Ja,
0: man verpasst es nicht. Und nee, das übersieht man
1: nicht so schnell. <lacht>
0: Und was es auch häufig bei ähm, Kindern gibt, genauso wie bei den Erwachsenen, sind die Gersten und Hagelkörner. Vielleicht können Sie nochmal dafür die Eltern erklären, was es damit auf sich hat und was da zu tun ist.
1: Ja, also das sind im Prinzip die Talgdrüsen in der Lidkante, das sind die sogenannten Malbumdrüsen, ähm, die im Prinzip den fettigen Anteil vom Tränenfilm produzieren. Die sitzen so senkrecht in der Lidkante drin und wenn das ist eben eine Lipidflüssigkeit, also eine fettige Flüssigkeit, die da drin ist und wenn die den Ausgang verstopft. Produziert die Drüse dahinter ja weiterhin Sekret. Und das gibt eben diesen Aufstau und dieses typische Bild von einem Gerstenkorn ähm, oder Hagelkorn. Ich finde tatsächlich die deutschen Begriffe immer so ein bisschen verwirrend. Ähm, das Schalation ist eigentlich der abgekapselte Bereich und das Hordeolum, das akut Akutinfektiöse. Ähm, dann kommt es auch noch so ein bisschen auf die Lage der Drüsen an. Ähm, ja, und dann haben wir erstmal so dieses typische lokalisiert, gerötet, geschwollen. Ähm, die Kinder stört es meistens gar nicht so doll, aber die Eltern sind dadurch immer sehr stark gestört.
0: Wie ist denn dann die Behandlung? Ist das nur ein kosmetisches Problem oder muss ich da was tun?
1: Also auch da ist eben die akut entzündliche Form, das ist eben das Hordeolum, was eben durchaus antibiotisch behandelt wird. Da nehme ich immer ganz gerne Augensalben, weil ich finde, dass man mit der Salbe äh, eben lokal die Massage auch ganz gut durchführen kann, äh, um dann eben diese verstopfte Teigdrüse wieder zu eröffnen und die Entzündung zu behandeln. Und damit kriegt man eben viele ähm, von diesen Gerstenkörnern äh, erstmal in ein nicht entzündliches Stadium und auch. Zum Teil ganz weg. Auch da bin ich wieder großer Fan von den desinfizierenden Tüchern. Auch da funktionieren die sehr, sehr gut, um eben zu massieren, um die Lidkanten zu reinigen, um diese Verstopfung aus den Teigdrüsen zu lösen. Wärme ist da immer ein, guter, ein gutes Hilfsmittel, weil, wie gesagt, ja ein fettiges Sekret und Fett wird flüssiger, wenn wir es erwärmen. Dementsprechend ist da Wärme durchaus hilfreich.
0: Ah, das ist logisch. Und ähm, die Massage, wie soll die durchgeführt werden? Was empfehlen Sie da? Ähm, gerne
1: so von rechts nach links mit den gewaschenen Händen und, oder mit einem Q-Dip, mit einem ein bisschen. Salbe drauf und dann richtig schön die Wimpernreihe massieren und eben diesen Knubbel, also da, wo es unangenehm ist, so ein bisschen massieren. Bei sehr kleinen Kindern, ich sage mal, gerade in den ersten fünf Lebensjahren, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass durch eine intensive Salbentherapie das Auge, was behandelt wird, teilschwachsichtig wird. Das ist eine theoretische Überlegung, wenn eben das Auge über längere Tage verschwommen sieht, dass da eventuell die Verschaltung im Gehirn, in der Sensitivität Phase mit beeinflusst wird. Das heißt, da könnte man überlegen, entweder immer direkt vorm Schlafen gehen, ähm, weil beim Schlafen stört ja nicht, da wird ja nicht so viel wahrgenommen vor den Augen oder ja. eben ruhig eine beidseitige Therapie, wenn man mit Salbe arbeitet, dass man eben nicht ein Auge über längere Zeit mit einer Salbe verschmiert.
0: Ah, das ist ein super Tipp und ich habe wieder was dazu gelernt, deswegen liebe ich auch diesen Podcast so, weil ich auch immer wieder was mitnehmen kann. Ganz toll. Ähm, als letzten kleinen Ausflug, ich weiß, wir haben jetzt alle Themen nur mal so ein bisschen angeschnitten, aber wir können das ja gerne noch mal intensivieren, ähm, würde ich gerne noch über ähm, die Vorsorgeuntersuchungen ähm, mit Ihnen sprechen beziehungsweise ähm, wäre mir wichtig, dass wir mal besprechen, wann denn die Eltern unbedingt zu Ihnen kommen sollten zur Visusüberprüfung. Reicht das, was wir Kinderärzte da machen mit unseren groben Tests zu den U-Untersuchungen oder geht da doch einiges durch die Lappen?
1: Ja, also die Screening-Untersuchungen sind natürlich erstmal gut, weil da schon sehr, sehr viel auffällt. Das ist äh, definitiv der Fall. Was man jetzt ja so ein bisschen, ich sag mal, noch nicht ganz so lange hat, ist diese U7a, die ja auch einen Schwerpunkt nochmal mit aufs Sehen und aufs Auge legen soll. Da sind die Kinder ja so ungefähr drei Jahre alt, knapp unter drei Jahren. Die hochsensitive Phase für die Sehentwicklung liegt aber eigentlich schon früher. Das heißt, wir würden eigentlich gerne alle gesund geborenen Kinder, termingerecht geborenen Kinder ohne Risikofaktoren einmal bis zum zweiten Lebensjahr sehen und screenen, weil man da eben viele Dinge, die in diesen ersten zwei Lebensjahren in dieser sensitiven Phase des Sehens passieren, noch sehr, sehr gut beeinflussen kann und unsere Therapieergebnisse umso
0: besser werden, je früher wir die Kinder erwischen. Das heißt, Sie fänden das tatsächlich gut, wenn alle Kinder vor dem zweiten Lebensjahr einmal zum Augenarzt gehen würden? Tatsächlich, ja,
1: das ist auch, das habe nicht nur ich mir so überlegt, yeah. sondern das ist tatsächlich sogar auch eine Empfehlung von den Fachgesellschaften, dass man eben äh, gesund geborene Kinder einmal bis zu diesem Zeitpunkt sieht, ähm, wenn dann natürlich Risikofaktoren dazukommen. Das heißt, ähm, Frühgeburtlichkeit ist ein typischer Risikofaktor für Fehlsichtigkeit und Augenproblematiken. Ähm, Geschwister, Kinder, Eltern mit höheren Fehlsichtigkeiten oder Schielen, ähm, das sind alles Faktoren, da sollte man noch früher los.
0: Ja, und auch da muss ich mich wieder an die eigene Nase fassen und da vielleicht noch mehr nachhaken. Wir klären ja jetzt immer, weil wir da auch so extra Kästchen haben in den u U-Häftchen. war Ihr Kind schon beim Zahnarzt, mhm. zahnärztliche Frühuntersuchungen, das haken wir immer schön ab, aber ich muss sagen, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung wird da die augenärztliche Früherkennungsuntersuchung ähm, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und das ist ja umso wichtiger, dass wir da jetzt einmal drüber gesprochen haben. Genau, ich glaube, viele haben auch,
1: also Auge ist ja sowieso so ein bisschen ein spezieller Bereich, auch für viele ärztliche Kollegen ist das so, oha, uh, Auge, da hatten wir mal was im Studium, aber danach nie wieder so richtig Kontakt gehabt. Äh, viele glauben auch, dass man bei Kleinkindern gar nichts an den Augen untersuchen kann, weil die mir ja noch keine Zahlen rein vorlesen können. Mhm. Aber wir können da tatsächlich schon eine Menge machen. Das heißt, ähm, wir screenen einmal eben auf grobe Fehlsichtigkeiten. Insbesondere im ersten Lebensjahr würde im Prinzip mit, Behandelt, wenn die Augen seitenunterschiedlich sind. Eine Weitsichtigkeit ist im Kleinkindalter normal. Das heißt, das Auge wächst von der Weitsichtigkeit in die Normalsichtigkeit rein. Aber ein Seitenunterschied von mehr als einer Dioptrie, der wird auch schon im ersten Lebensjahr behandelt, um eben dem Gehirn quasi gleich gute Anreize für beide Augen zu geben, damit die Synapsen da verschaltet werden und der Seheindruck von beiden Augen gleich gut abgebildet werden kann.
0: Ja, sehen Sie, und jetzt weiß ich schon, dass da mit dieser Folge alle Eltern schnell anrufen und Termine machen, aber deswegen klären wir auch. Oh mein auf. Gott, ja. Und deswegen ist es so wichtig und Sie haben total recht. Also für alle Eltern, die sich fragen, warum wir denn da so drüber sprechen, ich habe tatsächlich ähm, Augenheilkunde eine Woche lang in meinem Studium gelernt und ähm, habe jetzt im Rahmen meiner Facharztausbildung fast alles, was ich zum Thema Auge weiß, im Selbststudium Gelernt, weil das einfach leider manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und das aber ja so wichtig ist und so viel mit Lebensqualität ja auch für unsere Kinder zu tun hat. Deswegen finde ich es wunderbar, dass Sie heute bei mir waren und wir über diese Themen einmal im Schnelldurchlauf ähm, sprechen konnten und hoffe, dass wir da jetzt ein bisschen was für die Augengesundheit unserer Kinder tun konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja. Sehr gerne, hat mir viel Freude gemacht und ja, die Augenheilkunde sind zwar nur zweimal zwei Zentimeter, aber wir haben noch ganz, ganz viel auch im Kinderbereich, worüber wir sprechen können, vielleicht ja beim nächsten Mal, vielleicht auch mal mit einem Thema Seeschule oder Autoptik, auch da ist ja eine Menge, was da so, ähm, ja, wo Aufklärungsbedarf ist und ich denke, gerade bei den Kindern und bei den Augen äh, ist bei allen viel Aufklärungsbedarf und da freue ich mich sehr, dass ich da heute ein bisschen zu beitragen konnte.
0: Und am Ende dieses Interviews muss ich mal wieder sagen, ich liebe den Kinderleib und Seele Podcast. Nicht nur könnt ihr ganz viel dazu lernen, auch ich lerne mit jeder Folge noch ein bisschen besser, gute Therapieentscheidungen zu treffen und ich danke Frau Dr. Dörner für die Expertise und dir sage ich wie immer vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.